0: É sexta-feira! <risos> Nem aqui meu Maputo eu posso deixar de gritar à sexta-feira. Até porque hoje vou terminar o trabalho que eu vim fazer aqui a Moçambique e, portanto, à tarde vou, se tudo correr bem, vou à África do Sul. Bom, acordo do dinheiro do dia 20 de maio do ano da graça 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e... Como sempre, às 8 da manhã, eu estou aqui para fazer a análise da economia e política nacionais. Uh, começo por pedir desculpa por aquilo que se passou ontem, com dificuldades de comunicação, com má iluminação, uh, o sítio não era o ideal, mas, olha, estávamos a visitar umas empresas fora de Maputo, bem longe, e, portanto, isto não é propriamente a Europa, ok? Em, em termos de comunicação. Já agora, eu não sei se que, quem está a ouvir se conseguem apanhar aqui o ruído ambiente. Eu estou aqui no Hotel Polana, em Maputo. Está ali ao fundo. Aliás, vou fazer um bocado de inveja a vossas excelências. Um, onde é que isto está? Queria ver se vos mostrava ali uh, o que está ali ao fundo. Então, espere aí. Só, só um segundo. Ali está. Estão a ver o que é que está ali ao fundo? Depois dos postes, aquilo é o, a baía mais bonita do mundo. Nos livros de história conhecida no século XIX como De Lagoa Bay, depois, mais tarde, Lourenço Marques, e depois da independência, dá, dá pelo nome de Maputo. Isto é a baía mais bonita do mundo, é a baía do Oceano Índico, onde a gente tem sempre. Uma... De qual eu tenho umas saudades brutais, porque cresci aqui daqui, e porque a água é uma coisa absolutamente fantástica. Bom, depois de fazer inveja, um, quero uh, lembrar que uh, segunda-feira vou ter que fazer isto quase de madrugada, porque vou apanhar o avião depois para Lisboa. Em todo caso, quero só... Ah, estava aqui a falar do som ambiente, não sei se estavam a ouvir porque os pássaros. Há um pássaro que estava a cantar há um bocadinho que se chama Totinegra. É um dos meus pássaros preferidos. Eu sempre gostei de pássaros, era daquelas coisas que eu analisava quando era miúdo. Bom, mas vamos lá deixar as saudades pessoais e vamos à edição 2 uh, da Cor do Dinheiro. Não sei antes, lembrar que... Segunda-feira teremos, teremos tudo normalmente, terça-feira já vai ver o Tink Tank também. Já agora, muito obrigado a todas as pessoas que escreveram a agradecer o vídeo para explicar o que é que se que, que quer dizer inflação e como é que ela funciona, mas é essa a função da cor do dinheiro, é? traduzir a economia por coisas muito simples. Um, e antes de irmos ao programa dois. quero lembrar, como sempre, que este canal tem uma parceria com o Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compra, na saída tem lá um cupom promocional que escreve CAMILO, apenas CAMILO, e tem logo um desconto de 10%. Bem... Vamos lá então ao programa 2 e vamos começar, como sempre, pelo período antes de ordem do dia. Eu ontem falei muito por alto e confesso que não tinha analisado bem, portanto estou longe do país, tenho muito trabalho deste lado a circular por uma série de sítios e, portanto, não consigo ver tudo com a cuidado com que normalmente vejo em Portugal. E refiro-me a quê? Ao plano de Bruxelas para, ficar, para, deixar de, para, para a Europa deixar de estar dependente do gás russo. E uma das coisas que eu disse ontem, fiz uma análise muito por alto, mas não... Uh, centrei a discussão, para, a mim, para a mim, naquele aspecto que é o mais importante. E qual é que é? Deixa-me acertar aqui a câmera. Não sei se reparou, mas o plano diz que a Europa pode recorrer a mais nuclear, <risos> imagine, ao carvão! <risos> Perdão, depois de todo aquele esforço que a gente andou a fazer para resolver o problema, ou não sei quanto, da transição climática, a Europa agora admite que pode ser preciso regressar, ou melhor, fazer uma inflexão para recorrer ao carvão. Bom, deixe-me fazer uma análise sobre Portugal. Nós fechámos em 2022 a central de carvão de Sines. Era só para a etapa, no de das mais eficientes da Europa. Portugal pesa 0,000 na sequência é das emissões. E a gente fechou a correr, por imposição, por taxas, por impostos, em cima da EDP, não é? Nós fechamos a central de Sines. Está a ver estas incoerências? Bom, mas... Se isto servir para nós deixarmos depender do gás russo até 2030, pô, a gente até perdoa. Agora é para, só, para você ver, muitas vezes, como é que a malta tem a mania em Portugal que vai mais longe do que a troika. O, curiosamente, o Dr. António Costa critica muito a troika, mas depois ele faz coisas, não é? Que é ir para além do próprio Bruxelas, como se vê no próprio déficit orçamental e na política orçamental. Mas a gente já lá vai. Ponto seguinte. A recessão na Europa, na Europa é uma miragem? Não é não. Não é e era bom, é pessoal, há pessoas fulas comigo que eu ando a dizer isto. A cor do dinheiro tem como função antecipar fenómenos, anteci antecipar uh, tendências. Se elas se confirmarem, pelo menos estamos prevenidos. Se não se confirmarem, olhe, pelo menos preparámos-nos para isso. Bem, qual é o ponto aqui? Primeiro, toda esta questão da dependência russa vai trazer consequências. Sobretudo se o corte for rápido. E mais... Porque há uma coisa que nós estamos a esquecer. As locomotivas europeias não somos nós. E as locomotivas europeias estão muito dependentes do que está a passar. E, portanto, se alguma coisa acontecer ali, isto é um sarilho. E depois há outro fenómeno que vamos ver a seguir, que tem a ver com a burrice da Comissão Europeia ontem sobre voltar a adiar a reposição das regras orçamentais. Já vamos lá daqui a pouquinho. Bom, outro pormenor importante. Pode haver racionamentos de energia na Europa. Isto previne-se, analisa-se com as instituições empresariais, vai afetar as empresas, se houver. Isto previne-se as famílias, felizmente em Portugal não precisamos um tanto do gás como nos outros países europeus por causa do clima, felizmente. Mas isto antecipa-se, previne-se. Não é preciso pôr as pessoas em pânico, mas é preciso preparar as pessoas, ok? Bom e já lhe vou mostrar aqui daqui a pouco uma, uma um, um, algo relacionado com isto o Conselho de Finanças Públicas ontem veio dizer que a execução do PRR em 2021 foi má <risos> desculpe como bem ainda bem que é o Conselho de Finanças Públicas a dizer porque quando nós dizemos e outras pessoas normalmente aí os aqueles que se babam pelo partido se e pelo governo vêm insultar o pessoal pelo menos desta vez é o CFP ok não há novidade mas agora vou lhe mostrar aqui duas ou três coisas que é para você ver, olha, primeiro é o público, mas é hoje, que diz que Portugal pode estar na rota para resolver o problema de distribuição do gás na Europa. A Polónia e a Alemanha. Você dirá, então, mas como é que o gás, o gás chega a Sintes? Sintes é o que tem uh, capacidade para terminal de gás natural, <coughs> líquido, perdão. Uh, como é que se resolve? Não se vai fazer gasoductos a correr. Pega-se no navio e faz o transbordo para o outro. Eu acho que a palavra até na, gíria, na gíria é até conhecida por transshipment. Vale a pena estar atento a isto. É uma boa história do público. Uh, já agora, queria-lhe mostrar também o, a manchete do Expresso, que, que é para lhe dizer que cheira-me que este rapaz que lá está, o João Costa ou lá o que é, que agora vai ter que se meter com os professores, com os sindicatos de professores. Uh, cheira-me que ele ainda vai sair mal disto, quando se meter com os sindicatos. E porquê é que eu digo isto? Porque o, o, o Ministro da Educação, diz que até dois mil professores cedidos em causa, ou seja, dois mil professores são cedidos a outros tipos de organizações e instituições. Vamos chamá-los de volta às escolas. Boa sorte, seu ministro, ok? Não se esqueça de falar primeiro com o Mário Nogueira, antes de vir dizer isto em público, depois pode ser que a coisa corra mal. Hum, já agora vou-lhe mostrar mais uma manchete, que é o manchete do El Mundo Salveiro de Ontem. Olha ali o que eu sublinhei a vermelho. Está a ver? O que é que aquilo diz? Que o órgão equivalente a ERSE em Espanha, foi investigar se as gasolineiras andavam a aumentar as margens, apesar da baixa do imposto. Levaram sopa. Em Espanha, o governo andava a dizer às pessoas que as gasolineiras estavam a aumentar as margens, não baixavam os preços. Afinal, em Espanha está a acontecer exatamente o mesmo que em Portugal. Ou seja, o governo espanhol levou sopa. Já agora, por disparates do Governo Espanhol, vamos ver a seguir. Agora sim, os assuntos principais de hoje. O Expresso diz hoje que no próximo ano vai haver o maior aumento sempre nas pensões. Cá está a loção das totem negras. Eu tenho duas perguntas para lhe fazer, porque vou analisar isto em detalhe no programa segunda-feira, não temos tempo hoje. Mas eu tenho duas perguntas para lhe fazer. Você sabe como é que se calcula as pensões, sabe? Certo? Sabe como é que se paga pensões hoje em dia? Eu estou a trabalhar, estou a contribuir e, portanto, a minha tia Gracinda, a minha tia Gracinda, que já está reformada, tem 91 anos, está a receber a pensão porque eu estou a pagar, e muitos portugueses. Isto tem um limite, como já lhe expliquei aqui. Mas agora a pergunta seguinte é, sabe como é que se mantém as pensões sustentáveis? E sabe o que é que esta decisão, se se concretizar, significa? Eu vou lhe explicar na segunda-feira. Mas já agora vou, fica o quiz para o fim de semana. Importa-se pensar nestas duas perguntas, ok? Primeiro, como é que se sustenta as pensões? Segundo, o que é que esta decisão de Ministério da Segurança Social implica para a sustentabilidade do, do modelo das pensões em Portugal? Não se esqueça de ver isso. Bom, então vamos lá aos um dos principais de hoje. Esse era um deles. Mas o segundo tem a ver com Bruxelas. O que é que Bruxelas fez? Ontem <coughs> disse que vai propor aos Estados-membros que mantém... Manter suspensa a regra de, dos déficits orçamentais, as regras orçamentais, que é déficit abaixo de 3% e dívida pública atender para os 60%. Meu Deus, onde é que está a nossa? E atender, atender, vai muito devagarinho. Porquê é que isto é importante? Eu vou-lhe explicar. Lembra-se que esta semana eu lhe falei de mercado uh, da União Europeia. É como uma piscina. Você pode ter aquela piscina cheia, ou pode ter aquela piscina mais vazia. A piscina da União Europeia, neste momento, está cheia de dinheiro. E esse dinheiro entrou nessa piscina por duas vias. Primeiro pelos déficits dos governos, que é gastar mais do que recebe. E em segundo, porque os juros estão muito baixos. O BCE tinha taxa de juros a 0%. Portanto, emprestou-se demasiado dinheiro e meteu-se em duas, duas vias. Primeiro na política monetária, que é a taxa de juros. Depois, na política orçamental, que são os déficits orçamentais. Portanto, a piscina está cheia. O que é que você tem que fazer? Ah, o que é que acontece quando a piscina está cheia? Se esse dinheiro superarem muito aquilo que é a capacidade de produzir produ uh, bens e serviços, a procura aumenta e, como são menos bens e serviços, como você sabe, quando a procura aumenta e há poucos bens e serviços, o preço sobe. É por isso que você tem inflação na Europa. Não é só por causa da guerra. Perguntinha da Algebeira, porque a gente percebe. Se eu lhe perguntar assim, o que é que se faz nesta altura? É tirar dinheiro da economia, certo? E isto tira-se reduzindo déficits, ou até passando a superávit, ou então, ou I então, ou i aumentar a taxa de juros. O BCE, já sabemos, vai aumentar a taxa de juros. Há um debate no BCE, de que eu vou falar na segunda-feira, que é quer, a gente que quer lá apertar mais do que neste momento suspeita que vão fazer. Percebe? Bem. Então agora aqui a questão é esta. Então, se nós precisamos de tirar dinheiro da economia rapidamente, Bruxelas acaba de dizer aos Estados Membros que lhes vai dizer que podem gastar mais. Esta gente é doida. Está a perceber? Você dirá, ó oh Camilo, eles têm lá uma série de conselheiros, têm lá a economia que que é que, porque você está a chamar doidos? Pois têm, mas o problema é esse. É que há sempre uma decisão política errada em cima destas decisões técnicas, percebe? E a decisão técnica aqui que aconselhava que a gente tivesse juízo, o juízo era... Epá, diz lá aqueles gajos que têm que começar a reduzir já os déficits orçamentais. Olha aqui ao lado em Espanha. 5%, acima de 5% o déficit. O déficit estrutural em Espanha, percebe? Está quase nos 6%. Esta gente vai levar com o disparo da dívida pública. Em Portugal é o contrário, como você sabe. O déficit está abaixo de 3%. O CFP dizia ontem que foi em 2,8%. Sabe porquê? Por causa da carga fiscal. Está a ver? Encapotada, que o Governo enfiar em, em cima da malta. E a malta não percebe nem lhe dá a maioria absoluta. Percebe? É este o problema. Portanto, o que o Bruxelas está a fazer é um erro. É um erro grosseiro, percebe? Que é, você diz assim, está ali um fogo. É pá, vai e liga um extintor. E alguém assim, era no extintor e leva uma garrafa de gasolina e atira para cima do fogo. Percebe? É isto que o Bruxelas está a fazer. Sabe o que é que vai acontecer? É que como... Eu até lhe vou mostrar o gráfico. Olha, isto aqui é o gráfico no estado, da inflação nos Estados Unidos, na Alemanha... Uh, mas a Alemanha simboliza aqui a União Europeia. Veja como é que está a inflação. Isto significa que nós não podemos viver com este nível de inflação. E o que é que sucede quando nós não podemos viver com este nível de inflação? É que temos que combater. Eu já lhe expliquei as duas formas de combater, política monetária e política orçamental. Qual é o erro disto? Como não estamos a mexer na política orçamental, pelo contrário, estamos a dizer aos Estados para gastarem à tripa forra. Isto foi o erro de 2009, remember? Bom. Quem é que vai ficar com a responsabilidade? o Banco Central Europeu. É por isso que vocês já têm lá gente a dizer assim, olha, não é 0,25 em julho, upa upa. Percebe? Ontem o Banco de Espanha, ouça bem, o Banco de Espanha, que não é o Bundesbank, disse que a taxa de juros do BCE devia estar em 1%. Está a ver o que isto significa? Esta gente vai levar com isto em cima. E como eu lhe tenho dito aqui várias vezes, por isso é que eu lhe estou a dizer, atenção, que nós corremos mesmo o risco de uma recessão. Isto é muito simples. Quando você não tem juízo na política orçamental, os bancos centrais sobem muitas taxas de juros para enxugar esse dinheiro, percebe? E o que isso significa é que quando se começa a subir muito e rapidamente, catapum, vem o PIB por ali abaixo. Portanto, o risco de inflação é real. A malta está a pedi-las na Europa, percebe? Pronto, vamos lá a seguir. Então, assunto de antes de ontem, que eu devia ter tratado, não consegui tratar ontem, que estava com receio até que a emissão isso. No final da semana passada, ficámos a saber que o Governo, aliás, esta semana, quer mexer no IMI das barragens, ok? Das barragens! E você tem mas que raio das barragens? Então a porcaria das elétricas, desculpa a expressão, já paga tantos impostos, vamos lá saber, 31% IRC, Ok? Contribuição extraordinária do setor energético. Extraordinária, o TANAS. Uh, ordinária do setor energético. Paga a tarifa social. E ainda lhe querem meter mais uma em cima? Bom, eu vou-lhe explicar o que é que isto quer dizer. Isto é, o Governo a correr atrás do Bloco. O Bloco não está no poder já. Teve um chimbalão mental. Mas, entretanto, na, na proposta de orçamento do Orçamento de Estado, o Bloco fez lá uma proposta. Não, lembra-se aquele negócio da venda das barragens da EDP a Angi que o Bloco veio dizer que devia pagar 110 milhões de euros e a ADP não pagou, não sei quantos, e depois o Governo fugiu com o disse que saringa, disse que a autoridade tributária, tributária, tributária estou à espera. Estou à espera da decisão. Sabe o que é que eu suspeito? A autoridade tributária descobriu que era muito difícil provar em tribunal que a ADP devia ter pago aquele dinheiro. Percebe? E, portanto, cortou-se. Como se diz em Espanha, em Espanha se acorronaram, não é? Percebe? E agora, o Governo está a dar pianinho, mas de vez em quando o Bloco acorda. E quando o Bloco acorda, o Governo vai atrás. porque que é que o Governo não quer? que o Bloco vem a dizer, ah, oh, é aqueles tipos, olha ali, a favorecer as grandes empresas e não sei quantos, a prejudicar a malta, faltam 110 milhões de euros para ir para o SNS e não sei quantos. É esta conversa idiota, horrível, estúpida, de gente subdesenvolvida, percebe? Porque não percebem que a riqueza é criada pelas empresas... Não é para estes tontos que estão no Parlamento, que é para não chamar o nome ainda pior. Mas esta gente vai atrás. O Partido Socialista vai atrás. O Governo vai atrás. Portanto, admite mexer no limite das barragens, primeiro ponto. Segundo ponto, como vocês já perceberam, o Governo está à rasca. desculpe expressão de caserna. Precisa de dinheiro para pôr lá tal está o déficit abaixo dos 2% do próximo ano. Sabe porquê? Como a Espanha está no, no grupo das más companhias, a gente quer aparecer como um menino bonito, quer ir além da Troika, que é para fazer figura perante Bruxelas e os mercados está a ver? esquece que depois isto tem consequências. E o que está a passar neste momento é muito simplesmente isto. O Governo está a perder receita brutal por causa da baixa do SP que é uma estupidez a forma como fiz, como já lhe expliquei aqui. E o que é como é que está a compensar isto? Tem que ir buscar receita ao outro lado. Portanto, dá rejeito andar a mexer nestas coisas. Já viu a política miserável que a gente faz? E eu, se fosse a EDP, sabe o que é que fazia? Começava a fazer os investimentos fora de Portugal. Porque isto é assim, a malta faz os investimentos tem um quadro legal e depois vem alguém que não dá jeito nenhum do quadro legal e pumba para cima das empresas. Já se passou mesmo com o preço da luz. Percebe? Isto costuma conduzir ao subdesenvolvimento nos países. É tudo uma... Não é de um dia para o outro. É como meter um sapo dentro de uma panela e começar a aquecer a água. Ele vai, aos poucos não sente se que está morto. Aqui é a mesma história. Não é de um dia para o outro, é ao longo do tempo. Entendeu? Bem, hum, já agora só mais um para nós. Estamos a ficar mesmo sem tempo. É assim. Eu não sei se já percebeu. Mas a malta anda toda ufana com o crescimento económico aqui em Gaza. Só um pormenor. Lembra-se que eu falei dos 5,8% que toda a gente diz que vamos crescer este ano. Sabe quanto é que está previsto o próximo ano? 2023? Dois. 5,8% para 2. Chama-se catrapum. Percebe? 2%. Bom, mas vamos esquecer isso. Já olharam aqui para o lado? Para a Espanha? Aqui não. Aqui ao lado é a África do Sul. Aí em Portugal ao lado já olharam para a Espanha? Já viram o sururu que vai à Espanha? O Banco Central está em guerra aberta com o governo. Anda a fazer avisos sobre o sistema de pensões, anda a fazer avisos sobre o déficit, anda a fazer o, o, a, avisos sobre a política fiscal. Percebe? É uma vergonha. A Espanha vai crescer menos do que previsto. Perguntinha. Sabe quanto é que nós vendemos para a Espanha todos os anos? 25% das nossas exportações vão para lá, ou 24%. Está a ver? Ninguém está preocupado com isto. Já agora só um pormenor. O Banco de Espanha levantou a voz ao Pedro Sanches. Centeno! Mário! Hello! Ah não, o nosso Mário ainda há dias dizia que a inflação era temporária. Olha, viu o manchete final de negócios ontem? Já ninguém fala em inflação temporária. Mas voltemos a esta história. Se a Espanha for ao charco, sabe quanto é que o Banco de Espanha está a dizer que pode chegar a dívida espanhola está em 118% do bruto. Com um bruto? Como de azar, a Espanha estando ano fica afirma de Portugal. Sabe quanto é que o Banco de Espanha está a dizer que a dívida espanhola vai chegar em 2040, se isto continuar, 140% do PIB? Equivalente à Itália. Está a perceber os disparatos de Espanha? Agora fica a pergunta aqui. Imagine que eles vão ao charco porque há uma crise qualquer. O que é que acontece a Portugal? Ah, pois é, malta está a se esquecer disto. Ah, só uma coisa, o Banco de Espanha disse que vai rever em baixo o crescimento, já em junho, de Espanha. Isto não impacta em Portugal, pois não. É pá, é só rosas, é só rosas, é cor de rosa. Pronto, está bem. chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a vossas excelências quero pedir a quem está a ver e quem vai ver aquilo que peço é sempre, que é colocar em um gosto, fazer partidas nas redes sociais. Eu peço desculpa por alguns problemas que às vezes acontecem aqui, porque nós realmente não estamos com as melhores uh, condições técnicas, mas enfim, quero que tenham um grande fim de semana. Eu, uh, se for à África de Sul hoje, depois não me esquecerei de pôr aqui umas imagens. E depois, uh, na segunda-feira irei para Lisboa, vou tentar fazer isto muito cedo, para ir às 5 da manhã, mas paciência, a cordinha não pode falhar. E depois, na terça-feira, já nos vemos, se o avião não cair, já nos vemos uh, todos em Lisboa. Muito obrigado, tenham um grande dia, tenham um grande fim de semana. Okay? e até segunda-feira, não é às 8, é para aí às 5 da manhã, com licença.